0: Saúdo aos que nos acompanham nesta primeira programação Memórias Yelbe, da Rádio CPT. O Instituto Histórico participa, assim, da programação renovada da Rádio CPT, trazendo depoimentos históricos importantes com pessoas que, na maioria dos casos, nos precederam na caminhada à eternidade gloriosa com Deus. Fazem oito anos que os registros foram realizados. E nossa primeira entrevistada é a senhora Gisela Kunzendorf Krause. Dona Gisela é mãe dos pastores Eduvino e Dério. Ela conheceu pessoalmente os dois primeiros missionários de tempo integral, chamados Winkler e Schmidt, no estado do Espírito Santo. Colocado uma pergunta à dona Gisela sobre questão da confissão de pecados, como era realizada no andamento de um culto no ministério do pastor Winkler, ela se manifestou assim.
1: Olha, eu me lembro que eu era pequena ainda, eu tinha quatro anos só, mas eu sei que minha mãe ajoelhava no chão quer dizer, tirava os os bancos maiores, né, e uhum. toda a comunidade tinha que fazer essa confissão ajoelhada, né. E aí eu pensava, mas eu também podia me ajoelhar, isso eu pensava na minha cabeça, assim, uhum. né? eu, eu, é isso que eu me lembro bem.
2: Tinha um lugar especial, assim, onde, onde a pessoa falava com o pastor, o pastor se escondia atrás ou não? Era só na frente do altar?
1: Não, na frente do altar,
2: né. Ah, na frente do altar, né. Então, tá. E o que mais a senhora lembra do pastor Winkler? Ele tinha um bigode bem bonito, né? Eu vi uma fotografia dele uma vez, né?
1: Eu não sei. Que a gente morava, era vizinho dele.
2: Vizinho dele, ah, é. Vizinho,
1: bem pertinho.
2: E ele era bem sério, né?
1: Era uma pessoa tranquila, mansa, séria, muito...
2: Muito cristã. Querida,
1: muito, uma pessoa muito, muito boa.
2: Muito cristã também, né? E, e ele tratava bem os seus...
1: Tratava
2: seu assim. grupo, né? Ele
1: era sério e também era bom.
2: E que outro pastor a senhora teve, depois do pastor Winkler, a senhora teve mais...
1: pastor
2: Luiz Neumann. Luiz Neumann também, né?
0: Até hoje eu sou sumamente agradecido que a igreja me deu essa oportunidade de, no ano 2014, poder apresentar objetos e documentos do acervo do Instituto Histórico numa singela exposição, no mesmo local da Convenção Nacional. Desde dia 29 de abril até o dia 16 de maio, estive nesse pujante estado do Espírito Santo, que incluiu visitação a várias cidades após citada Convenção da Igreja. Parte do acervo do Instituto Histórico, foi me acompanhando e sendo exposto, e também muitas palestras nas localidades, na maioria das vezes à noite, com a presença de interessados, que variavam de 5 até 30 pessoas. Num dos encontros, tivemos a oportunidade de conversar com o senhor Edmundo Hoover, hoje, na glória, com o Pai Celeste. E na oportunidade, já com 96 anos, pai de Valério e avô do pastor Joênio, senhor Edmundo foi um dos fundadores da primeira congregação da IELB no estado, a São Marcos de Rapadura. Nossas perguntas ao simpático senhor Hoover foram variadas, e assim também suas respostas, senão vejamos.
2: Sim, tá bom, tá aí. No, com 96 oh, do Grosas, 96 <risos> é ah assim. oh. eu tive a primeira igreja lá em Arapuã
1: primeira igreja aquela é
2: sim a primeira tem... era quantas casas depois é o nosso,
1: o nosso.
2: Da Yelp, né? é depois daí né depois da ele e, e o senhor conhecia muito bem o, o Augusto tal e ele e ele era um homem forte? É, era um homem forte. Forte na cabeça, sim. Ah, né? sim, também. Eu sim. quero uma outra igreja aqui. Ele não falou mais ou menos assim? É, sim, pois é. E aí vocês oraram bastante, e aí depois... Aí é o que chegou, não é? É, foi sim. Pois ali sim. o Rássio chegou, e depois lá chegou o Márcio o Pastor ali. E assim foi para frente. É. O... O outro, o Hasse, depois do Hasse, aí de repente veio o pastor Schmidt, né? É, o Schmidt, o primeiro. É, o Schmidt. E interessante, e o Schmidt, ele depois que começou com vocês, as outras congregações, o que que faziam? Vinham aqui e pediam, oh, pastor, né? ah, pastor, vem lá na nossa igreja, né? Ah, sim, foi. E assim começou, não foi? Ah, sim. Pois é. 96 sim. anos o senhor tem. E, e o, que, que, o senhor, que, que o senhor mais é, gosta assim, que o senhor tem no seu coração? Ah, sim. Negócio de igreja. É. é. É, igreja, essas coisas. Não, assim. é igreja, Deus, Deus, né? Ah, sim. Jesus. É, sim. Eu era um dos primeiros lá em Rapaturi e até hoje ainda estou em Rapaturi. E que o <risos> que? Isso, que coisa boa, né? É ah, sim. E o senhor trabalhou com com madeira muito tempo, né? Não, não, com café milho, fechão feijão e essas coisas. Ah, já? Holz nur danach, hein? É, sim. Hat er nicht mit Holz gearbeitet? Não. Não, uhum. Não
1: eu, 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 fazia, eu fazia roda grande assim de puleteres. Mas lá uma vezinha outra assim para ele, uma vez é, ele fez caso, uma vez assim, pro, vizinho. com
2: vizinho.
3: Né? É. Ah, tá. É. Fazia
2: muita farinha também. Que coisa boa. E a sua família? Tá é. o filho aqui, o Valério em Porto Alegre, em dois irmãos, né? É, sim. A Anitta está em Campinho. Campinho, é, Campinho. Então, para os, os, as pessoas que estão ouvindo, ouvendo isso... Campinho é um apelido para a cidade de... Domingos Martins. Domingos Martins. É. Eu levei assim uns três dias para aprender isso. Eu sempre achava que era um outro lugar, ou era um bairro... E depois me disse, não, Campinho, todo mundo gosta de falar Campinho. Campinho, porque ficava aquele campo ali... No meio daqueles né? é, E aí eles sim. chamaram de Campinho, né? É, sim, pois é. Que bom. Ela trabalhou, acho que, mais de 20 anos na prefeitura. Poxa! <risos> é, eu sei algumas histórias boas lá daquela prefeitura lá. É? É, eu acho que Deus abençoa muito aquele lugar, porque o povo é muito querido aqui. Né? Ah, sim. Eu acho que sim, né? É, sim, pois é.
0: No templo da Congregação da Graça, em Linhares, à noite, foi-nos oportunizado falar da importância do Instituto Histórico e da história da nossa Ielbe. Em seu belo templo, com muitas aplicações de pedras, de granito e mármore, 28 pessoas acompanharam minhas explanações com muito interesse. O templo e a casa pastoral... Em suas construções originais, foram as primeiras beneficiadas de um plano nacional maior da LSLB, Liga de Servas Luteranas do Brasil. O município de Linhares tem uma característica que poucas cidades possuem no Brasil. Recebem royalties da produção de petróleo e gás em suas fronteiras. Não só por estar no roteiro geográfico de minhas visitas, mas também por outra razão, estacionamos também em Linhares. Realizar a única entrevista com um pastor. Isso porque o pastor Davi, Jonathan Flor, era, no tempo de estudante de teologia no seminário Concórdia, um dos poucos que pertencia à Congregação Cristo de Porto Alegre, e assim também da União Juvenil-Cristo. Vejamos o que nos respondeu o pastor Davi dos vários temas que abordamos.
2: Como foi a sua chegada no Seminário Concórdia? Você pode falar normalmente.
3: Tá. Bom Paulo, a minha infância já foi envolvida pela vontade de ser pastor. Meu pai era pastor e cada um dos meus irmãos também entrou no seminário. Começando pelo Martim, pelo Herbert, que faleceu, e pelo Paulo. Ah, o, e depois do Paulo, naturalmente eu também. Meu pai não forçava ninguém para ir para o seminário, mas nós, na figura, por exemplo, e na, na, no pastoral do meu pai, éramos levados para estudar. Assim fui eu também. Eu até para ir para o seminário, eu fui confirmado é, pelo pastor João Vintali, em, a, em Picada Artes, a Rui da Bica. É, aí então, lá eu fui confirmado, eu sempre ia, ia a cavalo, a instrução não moro pelado, meu pai morava. E aí então, quando chegou o início, a, início de março, eu levei mala, cuia e mala e tudo, para o estudo o seminário envolvido justamente o, pelo exemplo do pai que dedicou a sua vida ao, ao ministério e por tudo o que o que isso envolvia e deu exemplo aos filhos e animava os filhos também junto com a mãe a mãe também é muito animadora e me animava a mim e aos meus irmãos também e foi isso que me levou para entrar no seminário e com que idade o senhor chegou lá com 14, é. tinha que ser 14, 14 anos. 14 né? anos é. Aí eu fiz o primeiro grau, hoje é o seu ginásio, aqui uhum. tem o ginásio, o colégio e teológico.
2: E teológico, muito Agora bem. Agora
3: é o primeiro grau, o segundo grau e, e aí então eu fiz todos os 11 anos no seminário. No viu? seminário
2: é, concorde é. A essas alturas, a minha pergunta já considera o senhor formado, já considera o senhor tendo passado pelo ano de prática, mas a pergunta é bem objetiva. Qual foi a sua impressão quando recebeu o chamado para Linhares? né? E quando chegou aqui?
3: Bem, Linhares eu conheço porque o primeiro chamado que eu recebi após a minha formatura foi Vila Pavão, Nova Venécia. Né? Nova Venécia, Corre Grande naquele tempo, era município de Nova Venécia. Do estado? Aqui, no do Espírito, Espírito Santo. Lá eu fui passou de 15 anos e pouco, até, até a maioria dos meus filhos nasceram por lá. E aí então, o, o, aí então, de lá eu conheci Linhares aqui, vim até fazer por Linhares, porque eu atendia São João do Estivado, que, que é aqui muito perto, a de São Mateus. Uhum. E aí então eu daqui fui, acertei a chamar para Linha Brasil, cinco, quatro, cinco anos e pouco Linha Brasil para São Paulo já para estar mais perto dos capixabas. É exatamente aquela amizade, aquela... com aquela, 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 uma incoerência excepcional pelos capixabas, eu ia nos capixabas, foi com isso que eu voltei para o Espírito Santo por causa justamente desse, desse, dessa apreensão dessa afeição que os capixabas têm comigo. Aí, então, quando eu estive em São Paulo, eu recebi o um chamado para cá. Ela passou outro lado, que era conselheiro, e imediatamente também não demorei muito em aceitar, vou voltar para o Espírito Santo. Uhum. Até os capixabas de São Paulo me apoiaram para voltar e eu voltei para cá nessa ansiedade e alegria de poder trabalhar de novo com um o capixaba, é, que é muito, muito querido eu recebi a gente muito bem, com uhum. respeito e tudo e com a, aquela simpatia que eles me e por isso então, estou aqui, naquela, a, a, naquela alegria de estar novamente é, no Espírito Santo. E, e, e eu, que ano foi isso? Ah, eu, ah, sim, eu, eu cheguei aqui no dia 13 de junho de 1984. E foi instalado no dia seguinte. Já. A instalação foi... passou Otto ano, no dia 4 de, de março, 4 de março de 1984, é, completei agora 30 anos aqui em março, 30 anos de pastorado aqui e pretendo também é, permanecer enquanto Deus me
2: permitir. Pastor Davi, lembrando da sua formação, qual sua mensagem aos estudantes de teologia do Seminário Concórdia no atual momento? Porque o senhor teve um pastorado de mais de 30 anos num lugar, o senhor já andou em mais de um estado da federação, e o senhor deve ter em mente o que é que poderia dizer ou aconselhar aos estudantes do Seminário Concórdia atualmente.
3: Pois é, Paulo é... Olhando os estudantes com aquela, aquela ansiedade de um dia receber o seu chamado e poder também exercer o um pastorado numa das nossas uh, paróquias, seja do Rio Grande do Sul, seja uh, para cá, o Espírito Santo, ou no norte, no nordeste do Brasil, que tenha toda a alegria de poder um dia estar trabalhando para uh, o Senhor, para o seu Deus. É, que sejam ativos no estudo, primeiramente isso que possam enfrentar às vezes dificuldades é, mas naquela alegria de poder estar lado a lado com seus professores, se formando com pastores fiéis da igreja e, essa, é, e, e esse esperando é muito lindo na formatura e naquela na, no estudo e naquela, naquela naquele, junto naquela união professores e, e alunos. E que pensem também no, no pastorado. E esses dias me aconteceu que alguém me perguntou, o que, que se espera mais de um pastor, o que mais se espera de um pastor? Aí eu disse, bem, para mim é o um exemplo, o um exemplo cristão. A vida, quando Jesus falou luz do mundo, o sal da terra, primeiramente os pastores devem ser isso. Um exemplo do pastor é muito importante. Que possa ser, se, um dia, se separar dos, uh, dos prédios, dos seminários, concorde, onde é, com tanta alegria e ansiedade se prepararam. Que possam, então, chegar e ser uma, 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 que ser, pode ser uma luz, um exemplo para, para o. Seu rebanho. Para, é, para o seu rebanho, exatamente. Aí outro disse, pastor, o senhor não esqueça que o membro da igreja falou, pastor, não se esqueça que o pastor tem que ser amigo também. Sim. Exatamente isso também é importante. Procurei toda a minha vida, no exemplo, ser amigo também dos, dos, dos membros. Se tem, tem algum que é meio chato, meio uh, careta, que eu posso tratá-lo com tanta, tanto amor e dedicação para ele se formar. É um membro fiel da igreja e, sempre com a liderança, ser amigo e exemplo. Eu acho que numa situação atual, isso é muito importante, porque é, nós sabemos que os pastores, iniciando bem o seu pastorado, eles se desenvolvem. Eu cheguei até os 55 anos de pastor. Eu, então, exatamente por isso, eu uh, insisto, em que a fidelidade de um pastor é muito importante E um dia eu posso estar tranquilo quando eu sou chamado A, como Jesus prometeu, sentar-se à direita dele no trono do Pai Pastor Davi, quantas
2: fotografias calcula que tenha seu acervo A sua coleção Desde as fotos com o seu Famoso já na toda a igreja eu me lembro, eu era recém confirmado eu via lá o pastor Davi com aquele caixote na mão tirando a fotografia em cada momento da IAU mais ou menos quantas fotos o senhor se imagina que o senhor tenha tirado na sua vida até hoje o Paulo Mudo nem chutando eu poderia dizer que
3: <risos> é a votação é, como o senhor viu agora no na estante, aqui uhum. tudo. tantas e tantas, tantas aulas e fotos, eu tenho tantos e outros, talvez, não sei aonde, eu tirei fotos do seminário, tirei fotos antes, bom, antes de ir para o seminário eu não me lembro de ter tirado fotos, né? mas eu tenho na minha confirmação, tem Agora, o tempo do seminário, nós temos fotos de, todo, de, de todos os anos, e depois da minha formatura também, em todas as paróquias, eu posso olhar fotos que eu tirei em uh, Córrego Grande e Vila Pabão, fotos que eu tirei em Rapadura, porque em Rapadura foram meus dois anos de estágio, maravilhoso. Exatamente isso, voltando à pergunta anterior, uhum. me puxou também por causa daquele, daquele povo eh, de, de Domingos Martins Rapadura, que fazem hoje, Domingos Martins, é, é, Ficar no meu coração e não sair nunca no meu coração. De tanta tanto alegria e amor que eu sinto por aquele povo lá, que me ajudou na, na, na formação de pastor, aqueles uhum. dois anos de estágio na Padura. Agora, e depois, hoje não tiro mais tantas fotos. né Até na convenção estavam assim, brincando comigo: cadê a máquina? Cadê a, a, as fotos? Eu não tiro mais tantas fotos. Agora, eu. eu o Paulo Udo não. Não posso nem calcular quantas mil e mil e mil fotos eu tenho. É, eu tenho em minha em minha coleção.
2: Qual a sua mensagem aos colegas pastores, os que estão no ministério, aqueles que já são eméritos, seus colegas, e para a IELP em geral? Qual a mensagem que o senhor deixaria? Então, para dois grupos de pessoas. Um para pastores, eméritos ou pastores trabalhando e para a igreja em geral?
3: Pois é, eu justamente essa resposta para começar, é, os pastores, a falar dos pastores. Eu antes, quando parei com os teologanos, todos os estudantes de seminário que se formam, às vezes sai alguém meio chateado, não tem capacidade para isso e aquilo, Sempre se lembrar de que Deus não chama os capacitados, Deus chama para capacitar, Isso eu é senti. E da mesma forma, a gente passou essa, essa série de anos e, e, em várias paróquias, lembrando de que a união faz a força. Os pastores hoje trabalham de mãos dadas. Trabalhem uns com os outros, entrem agora já pela internet e deem contato com o outro. Que continuem firmes. Se haver, por exemplo, lá do lado, do lado direito, lado esquerdo, algum... algum... algum dissabor, alguma, alguma decepção, não permaneçam nessa decepção. Sejam alegres, capacitados por Deus, de poderem trabalhar no seu, na sua vida ministerial, Fiéis a Deus, enquanto Deus nos permite. E quando Deus os fizer, chegar, fizer os pastores, chegar a, esse, a, esse, a, a esse, essa estadia que eu estou, de mérito, que a gente possa só olhando para trás, saber agradecer. Olhando para a frente, agradecer e perseverar naquilo tudo. E olhar para os colegas também. E para a direção da Ielobe. Eu sempre, eu sempre fui agraciado por Deus de ter boa direção na minha, na minha igreja, que ajudou muito. E também isso influi muito no trabalho dos pastores, mesmo aqueles que estão desanimados e às vezes com vontade de em licença ou de abandonar o ministério. Sejam fiéis e alegres. Com a atitude da direção da igreja, a igreja vai dar e a direção da igreja tem muita e muita é, oportunidade para isso, como também deve se sentir sempre mais é, fortes em serem direção da igreja, eleitos pelos, pela convenção e que possam assim terem aquela alegria. E naturalmente, já que está tá, para encerrar, agradecer ao, ao Udo, Paulo de estar aqui e me admirar por esse instituto histórico da igreja que também que eu não conhecia tão a fundo e que eu estou conhecendo aqui com a tua presença que possa ser também cada vez mais a igreja mais organizada e mais responsável tanto da direção como dos pastores em geral e todos nós somos um corpo corpo de Jesus e nesse corpo de Jesus queremos encerrar um dia a nossa atividade no terrena para estar com Cristo lá na vida eterna
0: nas programações da rádio CPT tenho como certo da importância desse novo programa Memórias Yelbe razão pela qual daremos continuidade quinta-feira da próxima semana dia 24 você ficará sabendo mais detalhes e entrevistas da viagem ao estado Capixaba Novos enfoques, novos personagens passarão a brilhantar as narrativas da viagem ao estado do Espírito Santo. Conheça mais do Brasil, conheça mais da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Firmados em Cristo, Cristo para todos.
1: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtubecom rádio cpt, facebookcom e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.